0: Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan aquí en Radio Panamá, el programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio. Estamos acá Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Fogo Panamá. Si quieren ver este programa o todos los que hacemos, pueden sintonizar, eh, pueden verlo en, la, en el canal de YouTube de Radio Panamá o también pueden verlo en la web salpimientapa.com. Les recomiendo el programa de ayer, que estuvimos hablando con Eduardo Núñez, que es el director del de sitio de noticias Tierras Altas TV, que nos estaba comentando un poco sobre qué estaba pasando en la provincia ayer, que hubo manifestaciones. Hoy continuaron las manifestaciones, ahorita vamos a hablar de eso. Por lo pronto, vamos con Eric Martínez, que tiene una mención para nosotros. Adelante, Eric.
1: El Metro de Panamá informa que de lunes a viernes el horario de operaciones... Inicia desde las 4 y 30 a.m. hasta las 11 p.m. Los sábados de 5 a.m. a 10 p.m. Y los domingos y días feriados de 7 a.m. a 10 p.m. Seguimos con sal y pimienta.
0: Seguimos con sal y pimienta. ¿Qué es Mauricio? ¿Cómo estás? Okay.
1: Aquí en la lucha que no es mucha, pero
2: qué caraste.
0: Hoy había lucha, hoy hubo lucha sindical en la calle, ahorita vamos a hablar de eso. Mira, lucha sindical, una... la
2: misma protesta de siempre. Puedo usar la foto de hace tres protestas de de la
0: misma vaina. ¿ves? Pero hubo otras protestas, Mauricio, porque eres así. Mira, lo que pasa es que tengo una queja primero. Mauricio, tengo que admitir que estoy mamado de los memes de julio.
2: Yo no, yo no, yo no, yo no, yo Pero está no. lo estás disfrutando. Está. Hey, man, el primero fue que es el primero de Julio y salía la foto del primer hijo
0: de Julio. <risa> me tiene ya, o sea, ya, ya no puedo No,
2: man, está muy bueno, está no, muy bueno. No Yo tengo amigos, saludos a León Cadoch, que se ha dedicado a poner, pero decenas y decenas de memes de Julio iglesia está demasiado bueno. Sí.
1: Sí. Estoy calzado, Ay,
2: que, la, había hablado de que, de que ya Julio está encima y salió una torre así como de gimnasia artística. Que vais nada de, de acrobacia y Julio no
0: puedo más, no puedo más, no puedo no, más sí. con el memes de Julio. Ya
2: tengo que sí, admitir que se está volviendo que el mejor momento del año cuando viene Julio. No, sea. Me los tengo que aguantar,
0: pero bueno, está bien. Ni modo. ¿Qué vamos a hacer, a la gente le gusta. Ok, Ay, tengo, tengo dos noticias internacionales importantes antes de que vayamos a todo lo que, todo lo que pasó hoy. Tengo un buen resumen bien sabroso del, del, del acto de hoy en la mañana, me lo vi todo.
2: Man, yo te, yo, 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 una, un, yo, vi lo Benito, pero yo creo que ver, primera vez que saqué algo pretty de la invocación religiosa. Todo muy pretty. Ah, no vi la
0: invocación religiosa, esa me la perdí. Ya la vida, le tiraron qué peñón a Yanivel. ¿Qué ¿Serio? peñón? ¿Por ¿Serio? ¿Por qué?
2: Hermano, que aquí la frase que más suena es: ¿Qué hay para mí?
0: Cállate. Yo pensé que le había, yo pensé que le había, le había tirado un peñón porque ya a nivel. Porque ta, ella, ella se casó de nuevo, ¿no?
2: Nada, está bien, a la iglesia católica ya le da igual.
0: Ya eh, le da igual. Es, se... Eso me, me han contado que es mucho más fácil ahora conseguir los, las, las anulaciones de los matrimonios. Eclesiásticos. Mapales. que tiene que ser una Ahora parece... Yo la pasaba viendo
2: una una, una historia justamente eh, que estaba haciendo una historia que estaba desarrollando eh, eh, que no, no quiero spoilear un posible episodio de podcast así que mejor no digo nada. Pero viendo una historia salía de cómo era un un Cómo fue un divorcio así de un prócer panameño en esa época y allá había que
0: cartas que cartas, dije, cartas que
2: dije, en pima. latín, al Papa directamente y que falsificaciones en traducción que, wow. bien, bien.
0: ya veo por dónde viene la vaina así que sí me no no sí no no, que no quiero spoiler, que me hablando me mira mira eso es un buen segue a, la, a una de las noticias internacionales que tenía el, el Papa Francisco hizo una entrevista con eh, una agencia argentina de noticias que se llama Telam. Telam es la social, siguiente frase. Telam es la siguiente frase. Porque con esto arranca. Latinoamérica será víctima hasta que no se libere de imperialismos explotadores. El Papa se fue full, de que, izquierda revolucionaria etcétera y que teoría de la liberación de, Latinoamérica. <risas> de los más. La frase es, de que... Escucha, invito a Latinoamérica a pensarse desde la periferia para cumplir el sueño de unidad de San Martín y Bolívar.
2: ¡Bestia! El ¡Alerta, alerta!
0: Fue, ¡Alerta! ¿qué ¡Alerta! Camina? El man se fue full, full, dije... Literal, dije, revolución de los años 60 en Latinoamérica. Eh, pero nada, la entrevista, si tienen chance de revisarla, está bastante buena. Y obviamente el papá es un tipo inteligente. Eh, pero parte de lo que él estaba hablando era... Era, era de eso, de que tenemos que ver dónde están las periferias de Latinoamérica para poder... Ma,
2: eh, pa, y bueno. y digo, yo soy full unidad latinoamericana. Sí, sí, eh, sí. Aquí lo que, le, lo que le falta a Latinoamérica es justamente bloque, un bloque grande. Oh. Vamos, mira,
0: con, la, con lo de Petro, está, estamos más cerca de un bloque bien pro... Soviético. Ah, está bien interesante. Ahí AMLO, Lula que gana en octubre probablemente. Va a estar bien interesante, va a estar bien interesante ese bloque. Vamos a ver qué pasa, qué sale de ese bloque. Porque Saúl que
2: gana en Panamá en el 2024
0: eh, lo, Los otros han sido un desastre Salalba, el Mercosur, han sido un desastre man. De hecho cuando estuve, ahorita que estuve en, en, en Quito el,
2: fui a la vaina del
0: el parque este del centro del mundo, donde está el monumento al centro del mundo y toda la vaina
2: Hiciste la vaina de que queda vuelta, ponlo y da vuelta para el otro
0: Lo que pasa es que ahí no sirve nada te, te lo muestran, pero no sirve nada porque el efecto coliolis funciona más en los polos no funciona tanto en el centro. Pero digo, lo que te muestran es la división de que ahí es donde se divide, para dónde va el agua. Ah,
2: pero eso también está penduéndome.
0: Sí, 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 eso no. Eh, no, <risa> hace el vaina de que el huevo se queda parado y va. Bueno, sí. eh, pero está bien montado la vaina del centro. Yo pensé que nada más tú llegabas y era de una línea y ya. No, no, esos hombres tienen un centro de visitantes. Y afuera del centro de visitantes hay un elefante blanco, que es un edificio enorme que costó 30 millones de dólares, que era precisamente cuando, cuando teníamos el boom de los... Bueno, de... para, para los que no esté escuchando, no es literalmente un paquidermo blanco. No, no es ni no es, un Es una blanco. estructura gubernamental más grande de lo que se necesitaba sí. y probablemente que tuvo costado. Exacto. Tiempo. Se hizo un edificio enorme para albergar precisamente uno de estos organismos, ni siquiera me acuerdo cuál es, uno de estos organismos que se soñaron estos manes en, en la mitad de los 2000, todos los zurdos de Latinoamérica que iban a tener y al final no sirvió de nada, ¿eh? ahí lo tienen está, costó 30 millones de dólares, está hermoso el edificio no sirve para nada, no lo usan para nada, está ahí tirado eh, que lo que iba a decir es eso, está, todas estas iniciativas del Alba en Mercosur han fracasado eh, porque obviamente Latinoamérica eventualmente se divide eh, a nivel ideológico quizá ahora que tenemos una izquierda mucho más chévere y más suave, sensata. más regista, más sensata, bueno de hecho te iba a decir Petro, te acuerdas lo que te ha dicho del, de que lo importante de Petro era quién era su ministro de economía ya escogió su ministro de economía y efectivamente es un Mandis que profesor de Columbia había estado en el gobierno de Santos como asesor económico es un mandio de derecha precisamente como para balancear y darle como esa confianza a los mercados y que no me estoy yendo revolucionario es
2: que es que yo creo que al final la, la, la izquierda moderna no es una izquierda tan tan sí. izquierda económica es una izquierda más progresista social con políticas capitalistas igual que cualquiera man. entonces es que, sí, digo sí, en no,
1: es que, es te...
0: capitalismo
2: Sí, lo dijo en su discurso y nada Sí, pero discurso... porque él,
0: y me da risa, porque él dice que hay que rescatar el capitalismo porque él hace la diferencia y dice que lo que tenemos ahora mismo no es un Estado capitalista, sino un Estado feudal. Entonces, lo que hace es la diferencia y dice: bueno, el capitalismo no es que sea bueno, pero es mejor que el feudalismo, así que rescatemos el capitalismo. No, 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 pero,
2: pero al final yo creo eso, al final yo creo que, que, que la, la, los, los principales líderes de esta nueva izquierda están más por el tema social, pero la política uh -huh. económica es. Si nos vamos a socialismo mercado. Nadie es más socialista que Varela En su gobierno eh, mm. Si nos vamos a, a, a lo
0: Textual del asunto
2: O Martinelli, exacto A lo textual del
0: asunto sí, Literalmente Martinelli, o sea, una de las alzas más grandes de subsidios De nuevo, también por el boom económico que tuvo Latinoamérica Y subieron los subsidios en todos los países Pero parte de esos subsidios se subieron Martinelli también lo hizo eh, Con el tema de el Guardián 120 a los 70 y todo esto Fueron paquetes de subsidios que creó el gobierno de Martinelli por ahí alguien decía, me acuerdo en su momento había una frase cuando, cuando Martínez era presidente que el CD era como un carro que tiene dizque, porque toda la vaina que era empresario y la derecha y la vaina y de hecho mucho del voto de Martinelli fue precisamente en contra de Balbina porque Balbina era dizque, mínimo dizque, la, la hija pródiga de Chávez y que nos iba a llevar a la izquierda y eso fue parte del voto entonces alguien decía que el CD, el CD en ese momento era como un carro que tenía la direccional a la derecha pero estaba girando a la izquierda eh, sí,
2: Exactamente
0: Ok, y tengo otra, hablando de izquierdas. ¿Te acuerdas que hace un par de... No, no hace un par de años, fue antes de la pandemia. Hubo como esta mortandad de líderes cubanos. ¿Ah? Había, ¿Te acuerdas que la cúpula cubana empezaron como a morirse un par de gente que todo el mundo decía porque se están muriendo de este pocotón de viejos que habían luchado en la revolución, que no estaban tan viejos, nada. Bueno, Luis Alberto Rodríguez López Calleja eh, murió ayer y él era eh, la persona que estaba al frente del conglomerado empresarial y financiero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias es decir, el, el brazo económico del régimen cubano era uno de los principales asesores del presidente Díaz-Canel eh, y falleció ayer de manera repentina eh, lo cual ha creado un poquito de desestabilización en la isla, precisamente porque era una persona de muchísimo poder, que tenía su mando nada más y nada menos que todo el todo el sistema económico, digamos, la parte económica del sector turismo, eh, que en la isla obviamente es uno de sus principales motores. Entonces, eso ha creado un poquito como de, de, de inestabilidad en el régimen cubano. que eh. Como te digo, parte del tema y el, y el contexto es que hace un par de años eh, se murieron varios altos líderes cubanos, eh parte de la revolución y eso no sé. Eso... Sí, pero eso más de tan Mauricio, también. deja de mandarme memes de Julio. Está bien, Priti, es de que Julio deja sin mascarilla. Deja de mandarme memes de Julio de mamá, no, memes de Julio. <risa> Hasta
2: Julio sin la mascarilla porque viene Julio sin macarilla. No, y ahora hay
0: otro multiverso de Julio porque también he visto uno con Julio de Livaldez. Ah, no, pero eso es tan creepy, man. El gallinazo ah, se ya. pasó. Ah, eso. ah, pues a ti te gusta el blanquito, pues. A ti te no, gusta no, el blanquito, no, no, no no,
2: guapo, no, 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 es que el gallinazo es un meme todo grotesco de que sí, sí, la vaina toda afuera de, de, de mal gusto, y que, señores, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Lo vi, se lo
0: vi, se lo vi, se lo vi.
2: Pero si tú tuvieras que encontró un Julio Pretty Panameño, ¿está Julio de Ivaldez? ¿Qué os calma?
0: Había varios. Estaba Julio Sandoval. Creo que había un cuadro. Alguien se compró un cuadro que era como que, ¿cuál? Dije, ¿qué Julio va, va a ser tu mes? Estaba Julio Sandoval, estaba Julio Olivaldez,
2: no Julio me Verne,
0: no, no, había una botella de Don Julio, eh, sí, no, no, sé. No, me... no sé quién más estaba de Julio, abueva. de mayo no conozco tantos Julios, ahora que lo pienso. Sí, exacto, yo tampoco. Ok, eh, la otra que tengo es la, eh, la tormenta que está azotando el Atlántico. Chuchima,
2: eh, eh, está terminando, está de que una tormenta a medio camino y ya está de que las dos atrás y uno, bueno, uno ya
0: pescado. parte de él, no, no te vas a ir a ningún pescar, brother. Ya, el, claro, ok, bien. el ciclón que ya habíamos eh, anunciado eh, ya se convirtió oficialmente en tormenta tropical eh, y se llama Bonnie y eh, va a cruzar el sur de Nicaragua o el norte de Costa Rica esta noche y va a atravesar hacia el Pacífico. Así que Nicaragua y Costa Rica están en alerta el día de hoy, han movilizado recursos precisamente para, eh, para tratar de, de, de evitar cualquier tipo de, de cosas que puedan pasar con el ciclón. Aquí en Panamá también tengo entendido que ya en tierras altas también se empezaron a tomar medidas yo eh...
2: no sé qué va a pasar en este Punta, porque en Cerro roponda ahora hay un cráter grandísimo como a medio metro de la calle no sé si lo has visto en la foto no es, es una vaina que se está tragando la tierra de pero un, hay una foto cómo se llama un cinco ¿Un... parece un cinco pero, cabrón, pero, cabrón? pero 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 no, no es completamente porque porque como que es como realmente como un precipicio que se ha ido ampliando okay. pero está, que a un metro de la carretera chuchi esa vaina no aguanta una tormenta
0: bueno precisamente bueno lo tengo entendido es que ya están haciendo movilizaciones en el área de, de...
2: Y mientras tanto, el presidente pagó a tránsito
0: que... Merodeándose esos 100 millones de dólares que le dieron la ya, ya La última noticia que tengo antes de irnos al cambio es que ya eh, el enviado de Estados Unidos eh, okay, Estados Unidos está tratando de ver qué carácter hace con Venezuela, porque abrieron, digamos, de alguna manera un canal para poder eh, eh, importar petróleo de Venezuela. Pero al mismo tiempo sigue estando como este estigma de sentarte con el gobierno de Maduro. Entonces, lo que han hecho es que han ampliado y ahora se están reuniendo también con la oposición. Entonces, están haciendo toda esta pantomima para ver cómo van a poder legitimar, digamos, ese, ese cambio, ese cambio de rumbo que, que han tratado de tomar con la política exterior. Así que también es interesante lo que va a pasar en Venezuela en, en, en los próximos eh, meses.
2: Yo creo que es buena época para allá Venezuela. Todavía, todavía necesitamos visa.
0: Todavía necesitamos visa. Sí, estoy seguro que pues, si les... Ya, me, Venezuela tomó la medida recíproca porque nosotros las empezamos a pedir visas a los venezolanos. Qué pereza. Pero puedes revisar, no sé, no estoy seguro, puedes revisar.
2: Que nada más cuando pasas por afuera de la embajada de Venezuela y ves esa fila que llega como le da dos vueltas al santuario y que no hay forma de que yo entre. Ahí.
0: Entonces, que parte del tema es que hay mucha gente de otros países que se viene a Panamá a sacar su su, su, pasaporte, no, a su pasaporte porque es más rápido acá que en otros lugares y ah. es que en Estados Unidos y es que es mejor hacerlo acá en Panamá. Así que hay mucha gente que incluso está dispuesta a pagar. Venís a Panamá, que hace tres días y venir. Sí, a renovar. que Yo he
2: escuchado Cuento de terror de renovar el pasaporte venezolano. De, de Solano.
0: terror, hermano. De terror. Y bueno, si... son, ah, las... La peor.
2: son las 6.16 y Julio lo sabe, así que nos vamos al Maldita primer... sea! <risa> Chega que te mande, está muy precioso. Nos vamos ah. al primer cambio de sal y pimienta. Un programa para el adulto contemporáneo <risa> enfocado. El adulto joven.
0: contemporáneo. <risa> vegano. <risa> así tú ¿no? Y estamos de vuelta aquí en Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo Daniel Opera de Foco Panamá. Recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco en todas las redes sociales. También pueden ver todas las noticias del día en focopanamá.com y aparte pueden ver todos los programas en la, el canal de YouTube de Radio Panamá y en salpimientapa.com Les recomiendo el programa de ayer que estuvimos hablando con... Eh, ¿Eduardo? 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 No te escucho, Mauricio, te andas en mute.
2: Perdón. O Eduardo Ortega, ¿no? no Eduardo,
0: no. Eduardo Núñez. Eduardo Núñez de, Núñez. de TV, que Eduardo Ortega. Portavoz, ¿no? Toda la... Eduardo Ortega es el director del Senacip. Eh... <risa> te sabías, para ir, para ahí. Que tenemos que invitar al programa, tenemos que invitar al programa un día. Me bien,
2: Ey, así. pero ya anunciamos no al invitado el día de hoy. Ya lo voy a no, todavía no, todavía
0: no. Cálmate, me faltan ¿Por qué no? Pero si el man opina puto, de todo y opina todo, Pretty. Hay un opinión? protocolo, hay una serie de cosas. Te iba a decir, tú sabes que no tenemos pauta de Terpel eh, de ya. Espérate. No tenemos pauta de Terpel de Paraguas. ¿Y tú sabes por qué? ¿Por qué? Pues acabaron los paraguas.
2: Los que paraguas de Terpel?
0: Los manes estaban regalando unos paraguas, estaban vendiendo unos paraguas de Terpel porque venía la lluvia. Y yo creo que el ciclón dije había, dije a todo el mundo y los manes se quedaron <risa> sin paraguas. Entonces ahora no tenemos cuña de paraguas de Terpel. Ah, y las, las electrolineras son muy brillantes. Las electrolineras todavía están. Los paraguas sí, son sí, los que eh, Mira, tenemos más. una mención todavía. Eh, está Eric Martínez listo para darnos la mención. Adelante, Eric.
1: Paso a paso se construyen los cimientos de la línea 3 del Metro de Panamá una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500.000 residentes de la provincia de Panamá Oeste Metro de Panamá elevando tu tren de vida continuamos <risa> con sal y pimienta
0: elevando tu tren de vida
1: ah, me
2: encantan los pregones del metro Eddie es que Metro me recuerda mucho lo de Copeducte de cuando yo estaba como en segundo grado que te y hacían... De... Dime
0: que estás viejo sin decirme que estás viejo. Ajá. No, no,
2: es que, es que no sé si eso se hace hoy en día en la escuela, pero cuando yo estaba chiquito, te hacían es que? ahorro escolar. Entonces, de que eh, las escuelas, eh, en la que en el IPA, era, tú ahorrabas con un banco, como que escogían un banco para ver cuál banco hacía el ahorro escolar de la escuela. Ajá. Y era de que Copeduc. Y nunca se me va a olvidar que era de que... Eh, okay. era un la mascota era un, era un un cervatillo, era como un venadito Ajá. que se llamaba centavito y salía centavito y que centavito, Senta, centavito, cada día,
0: por un poquito.
2: <risa> es como sí. el mismo man que hizo esa campaña del hace la del metro. La
0: es el... Eso pero, una... Ey, pero a la gente se le queda, man, como por ejemplo,
2: 25 años después de, más, 27 años después de aquí echado te lo cuento.
0: Dime la frase más célebre del PRD. El valor del PRD
2: es en su gente. O este pueblo que es lo que.
0: Es. Este pueblo que lo. Yo me acuerdo y me, me, me da risa porque nosotros burlábamos nos cuando Navarro estaba siendo candidato. Que era dije El pregunt era de que. Este pueblo es lo que. <risa> Que cuando me ha llegado a un evento era de que este pulo que
2: es lo que es. <risos> mamá, se me subió la presión y todo el agro. Que ah, no, no, ah, ah,
0: Navarro me ha chifiado, le he al programa y me ha pasado. ¿En serio? Sí, o sea, voy a escribirle si Navarro es mi friend. Escribile tú porque me acuerdo que le quería hablar sobre el tema de la ley de, 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 de incentivos a, al tema de movilidad. Ah, el mira, yo,
2: yo, yo respeto mucho a Juan Carlos Navarro. A mí se me hace que es un, un buen político en el sentido de que el man hizo una alcaldía bastante buena, decente, sin mayor escándalo. Eh, el man ha tratado de correr un par de veces a la presidencia, no le fue bien. El man se, el sigue activo en, su, en sus temitas ambientales, es un empresario, el man tira su opinión. Es como, un, es, es como, es como que, que el man, digo, el man, el man cumplió, está cumpliendo su ciclo como político bien, pues. Bien. No, tú no lo ves metido en, en, en pelea por ahí ni nada, el man tira su, de vez en cuando su opinión y está su en su vaina, de sus paneles solares. Él ha sido muy coherente en su discurso, yo creo que eso pues por, por eso yo lo respeto mucho a Juan Carlos Saludo Navarro. Saludos a Juan Carlos Navarro. Hasta okay. donde te, y aparte siempre en lugares pretty. El más de que, bueno, hoy estoy en Punta Patiño, en Darien, y hoy que más, y después que estoy aquí en la playa no sé dónde, y después que estoy aquí con unas una ballenas no sé qué, además siempre te muero, todo pretty. ¿Qué más? No, el mejor tweet que tiró Juan Carlos Navarro, que, que, que para pa mí Navarro tiene que, es una persona que va. Uno, uno, es, uno, no, uno no escoge en qué familia nace, pues el man claro, nació en una familia muy adinerada, entonces eso es parte de él, ¿no? Entonces el man tiró un tweet y dije: que, que, Mira, estoy aquí tripeando mi nuevo BMW, uno se que eléctrico y llevo hasta una cabeza de plátano en el maletero.
0: El man todos los días, porque el man todo, yo, un tiempo que yo lo seguía, ni para mí el man todos los fines de semana, dije que. Tenía su cosecha en el maletero de su hatchback.
2: Es súper mamá! así que duermas la bota. La, bota.
0: Saludos a, a Juan Carlos. Saludos a Juan Carlos, tenemos que invitar. Ok, tenemos con nosotros hoy a Alfredo Berguido. ¿Cómo estás, Alfredo? Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme al programa. Obviamente, Alfredo. Alfredo. A, Alfredo va a estar acá porque lo invité. Con el, yo converso mucho con Alfredo y quería invitarlo para hacer un pequeño análisis de lo que sucedió hoy en la asamblea con los, los discursos. Yo primero quiero hacer un recap, una recapitulación. Oye, pero por lo menos dame mis credenciales para que la gente sepa que no soy ah, un cualquiera a, a,
3: hablando
2: es que, aquí. aquí. Aquí estoy con Alfredo, <ríe> el man de, es un man chévere. es un grupo de WhatsApp.
0: <risa> Era tira tira tus credenciales, tira tus credenciales. No, no, no presenta, para que la gente presenta sepa presenta que no, está que no soy un
3: man X que vino aquí a hablar, o sea, yo eh, eh, tengo una maestría en ciencias políticas, eh, soy abogado en Panamá, soy jurista, Es verdad. Es verdad, es eh, verdad. estudio en Al... la política panameña, así que
0: Alfredo con algo de propiedad la... puedo hablar. Alfredo en realidad tiene una maestría bien loca. ¿Cuál es tu maestría? Mi maestría es en políticas globales y cultura popular. Y cultura popular. Suena Eso
2: Lucho. suena bien pretty. Suena
0: bien pretty, suena bien pretty. No, pero yo me acuerdo cuando, cuando Alfredo estaba haciendo su maestría que estábamos hablando, porque una de las cosas que decía Alfredo era que... Una, es, una de, de, de las vainas que, que hablábamos era, de, que cambio social a través de eh, cómics, a través de como que historietas cómicas, y cómo tú puedes, de, que hacer cambio social a través de las historietas cómicas. Ma,
2: pero es que, yo, es que yo, 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 para mí, el tema de los cambios sociales grandes, tú lo haces a través de la cultura popular, de cosas del día a día, de... de es eh, mentira que apunta de. Y, y yo creo que es parte de lo que nos ha tocado vivir en Foco. A nosotros nos ha tocado adaptarnos a todos los trends populares y las cosas que hace la gente y tratar de meter dentro del relajo y la vaina el, el, algún mensaje que cale. Y, y, y es por eso que se me hace tan interesante, ¿no? Yo hace poco conversaba con. Ah, conversábamos con Carlos Méndez, justamente, y él decía: ¿y qué más? La responsabilidad que tenemos los músicos, que tú no sabes que de, en que alguien que esté en un concierto tuyo escucha una letra profunda, esa cosa lo puede cambiar a, a un a un punto que puede cambiar el rumbo de un país, ¿me entiendes? entonces él, él, él por eso decía que era tan importante la letra y las cosas de, en, 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 la, en el por ejemplo en su ámbito en la música no sé yo yo creo que esa vaina de que apunta de todos los días mensajes a la nación eso no tú no cambias nada y tampoco y que metiéndola a la gente tiene el clásico discurso de que es que la educación es la base sí obviamente que sí pues pero pero tú no, pues, no pienses que vas a generar cambio teniendo a, a 50 eh, tipos con PhD que saben todos, cuando al final la masa, sí, tú le vas a llegar es metiéndole un mensaje en su cómica o en su cancioncita, o metiéndole un mensaje en las vainas que hace día a día, ¿no? Que, que por eso
0: me llama bueno, dos cosas. Yo, que, yo creo que, uno, la educación no siempre es, la educación no siempre es formal, y, y, y nosotros somos prueba de eso. nosotros Nuestra generación consumió muchísima televisión, y parte de nuestra educación vino de la televisión. De la televisión, sí. claro. Y por ahora lo, lo vemos en no, YouTube. Y por el otro lado, tienes, yo creo que uno de los, de, de los ejemplos claros de eso, no estamos diciendo un poquito del tema, pero está interesante, uno de los ejemplos claros de eso es la normalización, por ejemplo, de la cultura LGBT+, en, 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 en televisión y en redes sociales, y en, en programas de Netflix, y en programas de niños, que obviamente toda la gente de Radix dice que tira el tío al aire, y dice, están indoctrinando, y que no señor, estamos normalizando una, una, un, algo que ya existe, y simplemente es tan normal que ya no importa. Y tú le preguntas a los niños, hoy en día, o sea, y parte de, de lo que ves es las generaciones jóvenes que ya están creciendo con eso porque, porque existe y porque están expuestas a eso, porque es una realidad. Simplemente cada vez son menos a este tipo de... Mi, mis, de hijos,
2: mis hijos vieron Lightyear y ni siquiera se dieron cuenta.
3: Obviamente que no, no importa. <risa> <O> sea, son, <risa> son dos segundos
2: en esa película. <risa> <o>
3: sea, y, <risa> y la última controversia ahora con el show este de, de, del robot blanco de Big Hero 6, que se me atreve ah, el Big nombre Hero. ahora mismo. De que, va, eh, de que va al súper porque tiene que comprarle tampones a una niña que acaba de menstruar por primera vez. Sí. Y entonces hay gente tipo Radix escandalizada porque es que una de las personas que está en el pasillo del supermercado es un hombre con la bandera trans, así que uno asume que debe ser un hombre trans. Uh -huh. Que no, <risa> las niñas no están listos para ver eso como, como si menstruaran. La, la controversia cosa, literalmente parte, la cosa más natural del mundo. Parte de la
0: controversia, porque también estoy diciendo la controversia esa que está con, con el episodio este de Beyonce, de Baymax, es el hecho de, la menstruación, el hecho de la menstruación. O sea, el mismo hecho de la menstruación está generando controversia, pero es decir que... ¿Por qué le está mostrando de menstruación? y que, señor, las mujeres menstruan. No, y, y las y niñas, menstruan. Es, es, es una las niñas muy, menstruan. es una vaina
2: muy, es una vaina muy, muy porque es un tabú. Que, que es muy traumático para las niñas man. es una vaina muy traumática yo conozco man, muchísimas mujeres hoy en día que me, que me cuentan y que man, para mí mi primera menstruación fue espantosa porque nadie hablaba de eso eh, eh, era como que si fu fuera una persona sucia yo no me atrevía a decir a mi papá porque era una cosa como fue un miedo man, usted, eh, man, es la vaina más natural del mundo entonces, estas cosas sin sentido. Pero bueno, son las seis y treinta y nos vamos al cambio y de vuelta venimos con el análisis profundo. Ahora sí, ahora sí.
0: Cuando o sea, vengamos, ahora de, sí.
2: Del de discurso del gobernito, empezando por la invocación religiosa que tuvo Épica. La no, no, no. <risa> primera vez, yo creo que nunca iba a salir todo de mi... Yo no podía pensar que mi palabra iba a salir. De mi, ¡Qué buena invocación religiosa! <risa> <risa> el discurso de Tito. Así que nos vamos al cambio y volvemos en unos
0: minutitos. Y vamos a saltar lindo para que podamos hablar más con nuestro invitado, pero primero Eric tiene otra mención para nosotros adelante Eric.
1: El Metro de Panamá insta a todos sus usuarios a cuidar sus instalaciones, manteniendo siempre todos los espacios limpios. Un mensaje del Metro de Panamá. Continuamos con Sal y Pimienta.
0: Exacto, cuidemos, cuidemos el Metro, okay. Ok, vamos con el show de hoy y voy a dar un, una pequeña recapitulación de qué fue lo que, porque o sea, antes de que lleguemos al discurso ya la vaina era un medio arroz con mango. Primero que todo voto unánime en el PRD para Crispiano Adame, sacó 56 votos para ser el reelecto como presidente de la asamblea. Eh, esos son todos los votos del de PRD, más los 15 del CD, más los molineros. Eh, y uno de independiente, de Adán Bejerano, que votó por él. Segundo punto, cuando llegó a la elección de la vicepresidenta que estaba, digamos, religiéndose Kaira Harding, todos los diputados que votaron por Kaira Harding se referían a ella como la princesa Kaira Harding. Todos y, y cada, cada vez que decía eso que
2: una una aguilarpía se tropezaba y se moría un bebé aguilarpía. ¿no? Incluso
0: incluso Mayrín llam, la llamó la princesa de Bacamonte, ¿ok? Allá la eh, pez, solamente eh. para, que, para que estemos claros. Mandó la ¿No? Amador
2: Guerrero en la toma de
0: que. La Tomás Herrera ahí dije. Ajá, la princesa Kaira Obviamente fue reelecta Kaira Harding para vicepresidenta de la Asamblea. Me dio risa, fue lo que dijo Edison cuando le tocó la oportunidad de hablar. Dijo: que al final de este gobierno que tendremos mucho más monarcas. Eh, un poquito ahí, una, una, una cizañita ahí contra Kaira de ahí, cuando veníamos a la vaina de vicepresidente, porque claro, ellos se pusieron de acuerdo para presidente y los 15 del CE votaron por Crispiano, Morina votó por Crispiano, nosotros, digo, Ana Gisel Rosa se autopostuló, bueno, no, Ronnie, Ana Gisel Rosa tuvieron tres votos y por parte de la bancada independiente, eh, menos Vejerano votaron por, por Edison Brose que se postuló para presidente. ¿Y
2: Vejerano? por la... quién votó? ¿Vejerano ¿Ah? por
0: quién votó? Por, por Crispiano. Eh, incluso Cristiano le agradeció en su discurso eh, de ahí, a la hora del vicepresidente lo que hicieron fue que, digo, de alguna manera ya como que el deal, el, el negocio ya estaba seteado para presidente, así que para vicepresidente lo dejaron un poco como libres y el CD la facción de Rómulo eh, hizo de alguna manera una alianza con el panameñismo para votar por Hugo Méndez entonces, tuvieron esa votación los diputados del CD, los disidentes del CD, los expulsados votaron por Kaira Harding, pero hubo dos que se abstuvieron que me pareció muy extraño, fueron Yanivel y Alain. No votaron por Kaira Harding, se abstuvieron. Y eso fue parte de lo que causó... Fue extraño porque Martinelli, que de hecho estaba en la Asamblea Nacional, yo no sé por qué estaba en la Asamblea Nacional, eh, porque no tiene, tal, él tiene un partido, pero su partido no tiene representación oficial en la Asamblea, tiene representación no oficial en la Asamblea, por medio de los 15 diputados del CDE y por Miguel Fanovich, Miguel Fanovich, alguien dijo, dije, que voto por el martinelista Miguel Fanovich. Ese man es vicepresidente del Molirena, ¿ok? O sea, Martinelli tiene su propio, yo puse en un tweet, Martinelli tiene su propio suprapartido. O sea, ese man, dice que tiene su propio partido que va por encima de los partidos políticos establecidos. Pero bueno, Martinelli, en su entrada a la asamblea, dijo que este gobierno era peor que el anterior. Y que, eh, hablando mal del PRD, sin embargo, sus diputados fueron y votaron por el PRD. Que es una de esas vainas gente Panamá que no se entiende. Eh, de ahí, ¿qué más? Y ya, ah, los diputados criticando, o sea, Zulay, por ejemplo, eh, no sé, como que dijo, dijo unas condiciones a Cristiano, de que para aprobar esto y esto y esto, pero votó por Cristiano Adames. Igual Bolota también como que las mafias farmacéuticas, los oligopolios y votó por Crispiano O sea, fue esta vaina como que los manes están tratando de, de no parecer como que le están dando el voto solamente, sino que tenían que, tú sabes, ¿no? jugar un poquito a la oposición, pero igual te voy a dar el mismo. Eh, así que eso fue como que el arroz con mango de la mañana quedó conformado la Junta Directiva exactamente igual que la vez pasada, Cristiano Adames eh, Kaira Harding y Miguel fanovich como segundo vicepresidente eh, y de ahí nos fuimos a las dos, los dos, las dos discursos yo no sé si ustedes tuvieron chance de escuchar el discurso de Cristiano
3: yo, yo escuché el discurso de Cristiano
0: tú tuviste la fortuna de escuchar el discurso Mira, te voy a decir, parecía más discurso presidencial que el de Nito
3: pero eso, eso ha sido todo el tiempo desde que Cristiano Adames ha sido presidente de la asamblea, eso ha sido la tónica constante. Es súper raro. Cristiano Adames tiene... no es un gran orador, por lo que pasa es que siempre está siendo comparado con el presidente de la república, que lo siento mucho desde que estaba corriendo. Era candidato para la presidencia, sabemos que era un pésimo orador. Yo creo que sí. su equipo de campaña sabía que era un pésimo orador porque casi nunca lo mandaban
2: a hablar en público. De manera de que entonces. De, de los cementales, pues, y tú sabes. Estamos con los cementales. <risa> <tú> son... Yo <risa> escuché no, cementales, Ahora mismo estamos
3: en forma, Mauricio. Bueno, entonces, entonces, eso es lo que va. Que, que para mí, cae, estos ya son que dos años de Cristiano. Eh,
0: sí, dos años, años de, de Cristiano.
3: O sea, entonces, en cada ocasión en la que ellos eh, son Cristiano Dames hablando y luego Nito, por eso que habla, Cristiano Dames sale, siempre sale como el hombre estadista por, por el simple hecho de tener un discurso político sensato que responde como a la conversación que está ocurriendo en el país. Y, lo, y, la, y como lo único que tienes de punto de comparación, y entonces es el discurso típico de los presidentes de Panamá que lo, lo hizo Nito Corrizo hoy de vuelta de ir... Pararse y dar un chorro de cifras diciendo todas las cosas que nosotros hemos hecho, eh, y encima de que es pésimo orador. Y, uh -huh. Sí, o sea, que no termina apareciendo como este gran estadista. Bueno, mira, a pesar de que no, tampoco es que tiene mucha sustancia su distancia. No, no, no,
0: y, 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 la, y la forma, bueno, pues yo tengo un hablado que yo no entiendo por qué, pero él, digo, empezó a delinear lo que han hecho en la asamblea, incluso tirando, mira, esto, mira lo primero fue que, o sea, le tiró dos jabs a la prensa. Uno fue el primero que dijo, dice, yo sé que ustedes no van a hablar de esto, pero aquí están nuestros proyectos que hemos presentado. Y se dedicó a algunas cifras estadísticas sobre los proyectos que habían presentado. Y por el otro lado, le apuntó directamente a Álvaro Alvarado. Eh, y le dijo, básicamente, como que Alvarado, a ti que te gusta estar hablando, dice, habla de esto, básicamente. Lo que me pareció, bueno, extremadamente irrespetuoso, sobre todo para un presidente de la asamblea. Y sobre todo, cuando parte de su discurso era sobre cómo esto era una asamblea de puertas abiertas. Y una de las cosas que me dio risa es que hay un esp espacio cívico, que es una ONG, está haciendo un proyecto con la Asamblea Nacional eh, como parte de los compromisos que tiene el gobierno nacional con el programa de eh, Open Government, que es gobierno abierto, que es parlamento abierto. Uh -huh. Y digo eso es un, una, una serie de medidas que se tienen que tomar para que el parlamento sea abierto de la información. Pero Cristiano literalmente dijo dice, que estamos cumpliendo con el compromiso de Gobierno de parte a, de Asamblea Abierta. Porque bueno, aparte de que aquí puede entrar el que quiera, y yo dije, espérate, Cristiano literalmente piensa que asamblea abierta significa que los manes tienen la puerta abierta para gente de cualquier persona.
3: <risa> que tampoco es cierto, porque, porque como ha sido la pues no, voz en este gobierno, afuera había las cerquitas de... Siempre estaban
2: ahí. Qué bestialidad, ¿no? el mani, que bueno, es que el programa ese de que asamblea abierta, ¿no? yo dejé la puerta abierta, que más Sí, quiere? sí, aquí, ah. puede entrar, aquí puede <risa> entrar
0: cualquiera. aplica a restricciones. restricciones. Diría
2: boleta: si eres gay, no puedes entrar a la asamblea.
0: Ellos son gay. Ellos son gay. Ah, ellos son, no son gay. gay. Ni siquiera decía gay. Decía gay. gay. <risa> eh, la otra cosa que hizo es que se. Ya esto también, Mitoprocito también, también hizo lo mismo. Se enfocaron mucho en el tema de las medicinas. Eh, obviamente, ellos tienen sus encuestas ellos saben perfectamente que el tema de las medicinas es un tema que es de preocupación de, de la gente. Eh, y y Cristiano empezó a detallar. Y empezó a detallar en una, 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 un ran medio innecesario sobre cómo en, en los 90 Morgan y Morgan había demandado por inconstitucional una ley que era un artículo transitorio de una ley sobre el tema de los medicamentos de la Caja de Seguro Social eh, y, de, y ató a Morgan y Morgan entonces con Rómulo para tirarle a Rómulo, que fue el único, el único personaje como que político que él mencionó.
3: Bueno, pero es que te deja entrever de vuelta como cuál era, cuál fue como el arreglo político para asegurar su relación claro, que claro. es como que ah, tú tienes que ayudarme, o sea me, me lo supongo, me lo sospecho no me consta, que se dijo algo así como que yo te apoyo a ti para presidencia y tú me tienes que apoyar a mí en mi problema de que me están votando del partido antes de que, del 2024.
0: Claro, de hecho, mira lo, 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 y parte de eso se veía desde ya cuando eh, en, la, en la conferencia de prensa que hicieron los 15 diputados del CD después de que salió el tema de la, de la, de la expulsión del partido Cristiano estaba ahí con ellos. Eh, uh -huh. Y se nota, digo, son 15 votos, obviamente no, son nada, no es nada despreciable. Eh, y Cristiano, al solidificar esos 15 votos, ya entonces le hace más difícil que alguien dentro del partido PRD le vaya a pelear, porque no importa si nos dividimos el PRD, si yo tengo estos 15 votos, yo estoy asegurado. Él, de hecho, mencionó el tema de la expulsión otra vez en el discurso, haciendo alusión y diciendo a mis amigos injustamente expulsados del partido CD. Es que,
3: es que eso es lo que iba a decir, que había una clara narrativa de, de ambos lados, también porque los diputados del CD también lo mencionaron, sí. de, que es una narrativa realmente antipartidista, curiosamente, porque, porque lo que están argumentando es que cuando tú eres diputado y tú te sientes en esa curul, tú tienes libertad completa para votar como te da la gana. Que sí, suena bonito y excelente, pero es Contrario a la razón por la que tenemos partidos políticos, porque si es así, que todos sean independientes, que nadie se organice en partidos Pero políticos es que si la, y todos lleguen ahí por claro, la que, independiente, pues.
0: Eso fue parte de la discusión y Fátima Grasal, la diputada del CD, como que de alguna manera, no, no fue, no, fue Génesis Arjona, estaba como que de alguna manera argumentando, como que bueno, al final es, esto es una decisión de, de los diputados y no del partido. Eh, porque ellos hacen esa toda de la ah, pelea que han tenido me, ahorita. Me, esa encanta,
2: me encanta cómo ahora que están, ahora que son diputados, el partido no sirve, los partidos no claro, importan, obvio. ahora no quieren al partido. Madre, lo brutal el panamenismo la mitad de la Junta Directiva va a correr como independiente porque el partido huele feo, Madre, eso, 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 eso yo creo que la gente debería entenderlo y valorarlo y darse cuenta, ¿no? La sí, falta dice. de lealtad, porque al final yo lo veo como eso, es una carencia grandísima, que un tipo venga a decirles que, que ahora voy a correr independiente para mí, digo, yo casi que te valoro más que corras por tu partido de maleante, que ven que salgas ahora y que a estar negándolo después que, lo, que te aprovechaste tu partido de maleante, ¿no?
0: No soy, y no, y no, para mí no es un tema de, de, de lealtad, sino de reconocimiento democrático, o sea tú no puedes andar diciendo por ahí, porque aparte los manes trajean a los independientes cada vez que pueden, diciendo de que quiénes son los independientes, esos manes quiénes son, que no sé qué, ta, ta, ta. los partidos son importantes, pero después entonces no te, no te quieres ser pato de un partido, o sea, tú quieres llegar, tú quieres que el es muy lindo el partido cuando te ayuda a llegar a la curul, pero una vez eso que yo me me a la curul, yo soy yo, y el partido no me importa, y el partido más se los mandados y esa es parte <risa> de la discusión que había ahí, Genes, Arjona dijo eso, y dijo como que bueno, esto es una decisión de nosotros, y lo enfatizaron varias veces porque, bueno, son las 6 y 45 vamos a cambio y cuando regresen, sigo con mi idea de por qué estos manes están haciendo o sea, quieren tener lo mejor de dos mundos y estamos de vuelta aquí con sal y pimienta, para gente enfocada con criterio, estábamos hablando ahorita sobre el tema de la asamblea, ya yo digo que dejemos el tema los de, diputados de, de, de al CD, ya sabremos, ya veremos la junta directiva del CD tiene 15 días para tomar una decisión y seguro vamos a hablar al respecto después Pasemos a la carne, así, el, el, el plato fuerte del día que fue, bueno, plato fuerte sin sal, del de discurso del presidente Cortizo. Eh, obviamente el punto más importante y, y que dice mucho del, del anuncio del baño del, del Biden el presidente es que las mascarillas ya no serán obligatorias a partir del 11 de julio. Eh, eh, no sé, Alfredo, cómo lo viste el discurso.
3: Bueno, pero es que creo que lo acabas de decir tal cual. El, el hecho de que lo más noticioso de la hora entera de discurso que dio el presidente es que a partir del 11 de julio no es obligatorio usar mascarilla eh, en, en general en el país con algunas excepciones que ya veremos cuando salga el decreto formal qué tan complejas son esas excepciones eh, dice mucho de, de la falta de, de de, de vuelta, de la incapacidad acumuladora que tiene el presidente, de que no, no es que anima a la gente a querer prestar mucha atención, porque dio un poco de cifras y habló bastante, pero no es que. Y, y segundo, de lo, de lo poco, eh, por seguir usando el término de, de, de comida, de la poca carne que realmente había ahí en términos de lo que estaba hablando. Porque si tuviera que resumir el discurso, básicamente es apuntar a todos estos proyectos que en efecto digamos, desde el 2019 ellos tenían pensados y tratar de apuntar a, a mira cómo estamos avanzando en Colmena, por ejemplo, que es uno de los grandes proyectos de, de esta right. administración eh, que no comprendo por qué no les gusta promocionarlo más
0: eh. A mí me parece un buen plan que tiene el gobierno es que parte del problema que yo tengo con el gobierno lo hablaba con Mauricio en esos días es eh, tú, o sea, el gobierno parece no tener ningún tipo de estrategia Exacto. si no me te pones a ver bueno, Colmena es una estrategia de gobernabilidad. O sea, tú estás efectivamente interviniendo los corregimientos eh, más pobres del país, los que más necesidades tienen, y lo estás haciendo de manera sistemática. Eso es un plan. El problema es que, bueno, te la pasas por ahí más bien cambiando eslogans eh, y no verdaderamente explicando eso. Yo, mira, yo tengo mi, mi... El punto central para mí del discurso es, y eso ha sido una tónica desde que empezó la pandemia, es que a Nito le importa un montón que la gente no proteste masivamente. Y eso es parte ah, Pensé de... que ibas a
3: decir los cementales.
0: No, no, el mal dijo que había entregado 10 Eso sí lo dijo el FACT. Dijo 10 cementales en Yurum. Eh, no, pero es el hecho de que el mal le tiene pánico a lo que pasa en Chile, las protestas como en Colombia. Él le tiene pánico a esa vaina. Sí, y entonces, parte de su discurso central es, lo más importante para nosotros es el tema de la paz social. Y para esa paz social estamos haciendo esto. Y procedió a listar, por ejemplo, el tema de los subsidios, el tema de, 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 eh, del el bono solidario, las bolsas de comida y todas estas cosas que están haciendo, según él, precisamente para mantener la paz social. Y, y mira, solo, y ahí, sí.
3: ahí es donde se deja, queda claro la, la falta de, de... O sea, que en Panamá realmente no hablamos de políticas públicas, pues. Porque, porque yo, me lo, yo me imagino al equipo del presidente diciendo que okay, vamos a presentar todos estos proyectos que estamos haciendo, como dice él, para la paz social, pues estos subsidios, todas estas transferencias monetarias que tenemos, todos son estos programas con nombres muy bonitos, con logos, todo lo que tú quieras. Pero la realidad y la razón por la que la gente hoy salió a protestar y por la que la gente se sigue protestando es porque todos esos programas no están logrando su objetivo, por así decirlo, de, de asegurar la paz social, porque las la, el pueblo en general no siente que le está llegando esa ayuda del Estado. Ah, claro. O sea, eso, eso Si hiciéramos un análisis de la política pública, podríamos entrar, y eso no, no cabe aquí en el programa, en cada uno de estos programas, cómo se quedan cortos porque se vuelven ultra específicos y están rellenos de eh, normas para sacar a gente de los programas lo más rápido posible en, en, en aras de ahorrar y de ser austero, porque la austeridad obviamente la tiene que pagar el más pobre y no...
0: No, no, el claro. De dinero tiene. Sí, 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 claro. Y yo creo que él hizo dos, él hizo dos, dos, dos espacios importantes. Uno fue que detalló, o sea, trató de explicar, no, no, no lo logró, pero trató de explicar el tema del de combustible y de las medidas que estaban tomando y de cómo no era sostenible. No lo dijo, trató de, 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 de explicar por qué no era sostenible un subsidio general combustible, el tratando, o sea, con la matemática. Lo que pasa es que no, no, no lo hizo muy bien pero trató de explicar como que, bueno, estamos haciendo este plan para subsidiar este tipo de combustible, que son el tema de los agrícolas, el tema de los, de los, de los selectivos, busitos colegiales, etcétera. Si hiciéramos esto del tanque y recogimos esto en el tanque de gas, entonces el man como que, bueno, aquí son 100 que necesitamos, y aquí son 80, entonces, como que no lo dijo, pero dije, bueno, claramente yo no puedo subsidiar una cosa con la otra. Eso es básicamente lo que estaba tratando de decir. Y el otro de nuevo fue el tema de las medicinas. Trató de Explicar. Le puso mucho énfasis en que el plan piloto este de Medisol es un tema paliativo, porque obviamente había un poco de críticas al respecto. Entonces, como que el man trató de, de justificar la razón por la cual no puede tomar estas medidas que la gente siente que son necesarias. Eh, obviamente él no podía salir a hacer la brutalidad que hizo Federico Alfaro de decir que es que usted no necesita gasolina pero de claro. alguna manera dijo que no podemos o sea no nos da la plata, pues qué quieres que te diga y con el tema de la medicina lo mismo, es como que bueno esto es un primer paso, vamos a seguir trabajando sobre esto sí eh, y, no,
3: y, la, y la idea de que, de que... Eh, el programa Medisol en específico, lo que, está, lo que no han sabido comunicar, por están tratando de vender, es que eventualmente, así como el bono solidario, no será necesario porque el sistema, eso es lo que quieren
0: decir, pero son incapaces de poder explicarlo bien. Que... Literal, son incapaces de decirlo. O sea, literal. Yo tenía ah, otras dos cositas aquí. Claro. Eh, me, una frase, esa frase. El man, habló de, el man habló del turismo, y el man estaba tratando de justificar el, la ley de sentido fiscales. Y dijo, dice que, tenemos que impulsar el turismo en el interior para poder generar empleos. Y dijo esta frase, dijo, el turismo tiene que beneficiar a todos, no solo a unos pocos. Al mismo tiempo que estaba tratando de justificar una ley de incentivos fiscales que literalmente beneficia a unos pocos.
3: Sí, es que es, es su peor sí, enemigo, son, porque ¿no? El, el, el presidente que dio el discurso y tiene que ir y, y meterle una garnatada al presidente que firmó la ley de incentivos entonces porque
0: real, precisamente real. lo que real. hace la ley de incentivos
2: es todo lo contrario
0: Mauricio te ibas a decir algo
2: no digo que literalmente eso no mientras dice eso mientras le da que no es para uno solo pero le da cinco personas un beneficio fiscal de eh, sí.
0: Me parece absurdo que el man hiciera... No, pero eso que está,
2: es exactamente eso. El, el presidente que habló y debería ir a acomodar y a poner en su lugar al presidente que gobierna. Ahí la locura. ¿no?
0: Una locura. Y la otra cosa que me da mucha risa es que el man habló... La única mención que hizo de la sociedad civil la hizo en el marco del plan Colmena, que son normalmente en corregimientos donde precisamente no hay una sociedad civil organizada y fuerte que pueda hacerle contrapeso a las medidas que ellos están tomando. Entonces parte del tema es, qué lindo poder salir a decir que en el plan Colmena estamos interviniendo estos corregimientos con ayuda de la sociedad civil cuando la realidad, que es la que conocemos y la que hemos reportado, es que en el caso de la descentralización, los mismos eh, representantes son los que crean estos grupos de organización de, de sociedad civil para poder hablarse básicamente entre ellos para probar lo que ellos les da la gana. La única vez que hizo mención a la sociedad civil fue en ese contexto.
3: bueno Y, y eso, y también agregando el contexto de que el, en el discurso anterior, eh, una de las cosas que mencionó Cristiano es precisamente que, que, que quieren volver a discutir el tema de la descentralización. Sí, que, la descentralización que, ¿no? que suena todo muy bonito, pero si uno lee entre líneas lo que, lo, que, lo que está diciendo es que les molesta que todavía hay muchas trabas para redirigir dineros a las juntas.
0: Ah, claro, y nosotros, nosotros sabemos
3: cómo termina esa historia de revivir ah, no, dinero fácilmente. Nada, porque nada. fue
0: súper simbólico. Nosotros el, el año pasado sacamos un, una, una serie de, de, de reportajes, una investigación donde, donde encontramos transferencias directas de la Secretaría de Centralización a los a las juntas comunales que no tenían ningún tipo de justificación. Eh, y digo, sabemos que es una práctica que se está dando, que hacen estos montos, digamos, este esta, este influx de plata directamente a las juntas comunales para que puedan ser usadas de manera discusional. Eh, entonces, parte de la ley de centralización, cuando, cuando el man habla de la ley de centralización y de utilizar un porcentaje de los ingresos brutos del Estado asignados directamente a descentralización, que cuando hacen la matemática, yo me acuerdo en su momento, yo creo que era como 3%, era una locura de plata. Todos los diputados de que aplaudieron al unisono. Obviamente lo hicieron, porque obviamente son los principales beneficiados de que ese influx de dinero llegue a las juntas comunales para ello usar.
3: Y si fuera una caricatura, se sonaría el sonido de Chachini y se le saldrían
0: dólares en los ojos. O sea, literal, sí, pelea por nuestra plata, carajo. Exacto. Y bueno, lo último, lo último, el presidente, digo, para mí, dejó bastante claro que él tiene la expectativa de terminar su mandato. Había cierta, digamos, eh, ha habido cierta incertidumbre sobre qué va a pasar con el presidente. Él dejó claro que se va a ir a hacer eh, un chequeo médico a Estados Unidos mañana, regresa el 9 de julio. Pero sí al final y parte del cierre de su discurso fue, y yo espero con fe en Dios en que voy a terminar mi mandato. Eh, que yo creo que digo, también Nito es un, 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 un viejo ganadero de 74 años, yo creo que no, sea, no creo que sea muy fácil disuadirlo de que, de que tome otra decisión que no sea esa. Sí, pero
3: tú sabes lo que a mí eso me dice, porque eso es una respuesta directa a, a básicamente una serie de teorías de conspiración que estaban dando sí, vueltas claro. por, por WhatsApp y por grupos sí, sí. de otras redes. Es que este es un gobierno que le presta quizás una atención excesiva a lo que ve que está ocurriendo en redes sociales sí, y vale. siente que la manera de manejar la imagen del gobierno es responder de alguna manera a las cosas que pasan en redes, sean sí, o no sean importantes. Entonces, sí, 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 creo sí, que en ese tiempo llamativo mensaje. que él sentía como la necesidad de tumbar esta teoría de conspiración, sí, sí, es que no, yo voy a estar aquí, yo voy a regresar, Literal. y la otra cosa que
0: me quedó claro eh, es que los diputados aman Nito, o sea, le aplaudieron, o sea, le aplaudieron cuando cuando Crispiano, eh, digamos, le dijo, admiro su valentía para para decirle a la gente eh, que, que tiene esta falencia de salud, eh, los diputados se pararon y empezaron a corear Nito, 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 Nito así que ese, ese, ese mito que hay de que el ejecutivo tiene problemas eh, en la asamblea yo creo que no, no, no está nada cierto Alfredo, son las 7 muchísimas gracias por estar con nosotros seguro te invito de nuevo para que hagamos otro análisis gracias claro a todos que ustedes que tengan un feliz fin de semana probablemente vaya a llover así que manéjense con cuidado y nos vemos el lunes a las 6 de la tarde aquí en Sal y Pimienta un programa para gente enfocada con criterio hasta luego, hasta luego.